0: Cocinillas. Soy Rafa Prades, autor de la trilogía Sabrosos Bocados y hoy empezamos el ciclo de tertulias gastronómicas que cada miércoles a las 8 emitiremos en directo. Para inaugurar este ciclo hablaremos de las emociones y la gastronomía y contamos con la presencia de Rosa María Mira, que representaremos en cuanto que conectemos con ella. Vamos a ver si la encontramos, a ver si aparece por aquí... No, no se va a ver. a ver, bueno hay una relación muy grande entre las emociones y la gastronomía. Vamos a ver si le conecta Rosa María, aquí está, vamos a ver a Rosa María envía solicitud. Ya se nos va a conectar. Ya estamos. A ver que se nos vea bien. Hola, Rosa María, ¿qué tal?
1: Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy bien, ¿no? Sí, sí, te veo bien, sí.
0: Vale, perfecto. Bueno, pues como decía, vamos a hablar hoy de la relación entre las emociones y la gastronomía y qué mejor que contar con Rosa. Eh, Rosa es alguien especial para mí, eh, aparte de ser mi pareja. Es mi socia en la empresa editorial de libros, Rosa Leomán equipo 2R. Por eso aquí llamamos las dos ¿eh? que rs que nos caracteriza. Bueno, Rosa es, enfermera. <risa> Rosa es enfermera y además experta en descodificación natural e hipnosis directa regresiva. Y estudia la relación que hay entre las emociones y las enfermedades. Por simplificar, voy a dividir las emociones en dos. Positivas y negativas. Las positivas son las que nos dan la felicidad y segregan en nuestro organismo la hormona de la oxitocina, que posiblemente os suene. Antes de continuar hablando sobre las emociones, os voy a leer eh, un trocito pequeñito del libro La fisiología del gusto, escrito por Villán Sabarín, un gran gastrónomo y jurista, que en el siglo XIX escribió lo siguiente. Todo cuanto precede, acompaña o sigue a los festines se trata con un orden, un método y un cuidado, con evidencias que evidencian perdón, el deseo de agradar y complacer a los comensales. Aquí está todo dicho. Nos habla de agradar y complacer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros nosotros cuando tenemos que preparar un menú para alguien, para unas personas cuando llegan a nuestra casa, pues pasamos por todas esas emociones positivas ya que queremos agradar y complacer. Pues primero elegimos los platos que puedan gustar a nuestros comensales y vamos a tener en cuenta también qué posibles eh, intolerancias puedan tener. ¿vale? No podemos presentar un, platos que tengan, por ejemplo, gluten ¿eh? para alguien que es celíaco, por ejemplo, o, o alguien que es intolerante a la lactosa, ponerle platos con, con lactosa. Entonces, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de nuestros comensales. Y eso nos va a dar felicidad, porque estamos ahí pensando continuamente qué es lo que mejor para nuestros comensales. Ya hemos pasado esta fase de preparar la, el menú. Ahora tenemos que disfrutar yendo al mercado y eligiendo los mejores productos de acuerdo al producto que tengamos. No vamos a comprar lo peor, lo que está roto, lo que está... O sea, dentro de, de nuestro presupuesto compra, compraremos lo mejor porque eso nos va a dar también felicidad. Es una emoción positiva. Y cuando lleguemos a casa, con esos ingredientes vamos a elaborar con amor esos ingredientes. ¿Eh? Y vamos a, a poner el alma en cada elaboración. No podemos hacerlo de cualquier manera, no. Tenemos que concentrarnos, porque estamos en un estado de felicidad. Cuando hemos terminado, pues decoraremos la mesa con nuestras mejores galas, sean las que sean, no tienen por qué ser eh, unos candelabros rococó, no. Con nuestras mejores galas, ahí, ahí lo, lo dejamos. También serviremos los platos con esmero socializaremos con los comensales y brindaremos con un buen vino, mejor que con uno malo, por supuesto, ¿eh? con esas personas a las que queremos, ¿eh? ya sean familiares o amigos. La verdad es que este escenario es muy idílico, es muy bonito, nos evoca felicidad, pero no siempre es así. ¿Verdad, Rosa?
1: Pues sí, ¿verdad? Tiene razón. No, siempre, no siempre va asociado a una emoción positiva. Porque muchas veces, dentro de, de, de nuestra vida, de nuestras emociones, inconscientemente eh, jugamos con todo lo que está a nuestro alrededor. Y la comida, que forma parte de nuestros sentidos, que es tan importante, pues resulta que puede ser el origen de muchos problemas. Muchas intolerancias alimentarias, muchas alergias eh, y muchas malas digestiones se pueden deber a el hecho de que se asocie una comida con una emoción, igual que se asocia a un olor o se asocia a un color. A ver, por ejemplo, se han descrito casos, y de eso yo los he visto mucho en la consulta, de, de personas que han tenido una mala experiencia asociada a una comida. Cuando tú tienes una experiencia traumática, como pueda ser, pues no sé, como que te den una mala noticia cuando estás comiendo, el inconsciente, que es muy original pues lo que hace es que mmm, asocia esa emoción negativa con una cosa con la cual a lo mejor tú en ese momento pues ni siquiera te estás dando cuenta. Y como en ese momento te estés comiendo un plátano y te hayan dado la mala noticia, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Se ha muerto un amigo tuyo y te estás comiendo un plátano. Entonces, de alguna manera, tu inconsciente asocia el plátano con el peligro de que se te pueda morir alguien. Y entonces, la siguiente vez que tú te vayas a comer un plátano, el plátano te sienta con lo y tú dices, hay que ver lo mal que me sientan los plátanos. No, lo que te sienta mal es la emoción que tú asocias con lo que tú estás comiendo. Es muy importante darnos cuenta que cuando nosotros mmm, asociamos una comida tanto a una emoción negativa, como por ejemplo sería esa, o como con una emoción positiva, es lo mismo que pasa en las Navidades. Este año no ha pasado tanto, pero ¿cuántas intolerancias alimentarias? ¿Cuántas diarreas? ¿Cuántos problemas de ese tipo hay en Navidades? ¿Por qué? Porque estamos forzados no solamente a comer una gran cantidad de comida, sino a comer con gente con la que muchas veces pues no nos llevamos muy bien. No llevamos bien. Y con eso el, genera cuñado, emociones lo... negativas. Exactamente. Entonces, claro, ¿por qué hay personas a las que comidas horrorosamente indigestas les sientan de maravilla? Pues porque puede que inconscientemente lo asocien con una emoción positiva. Nosotros asociamos por ejemplo, muchas emociones con el tema, por ejemplo, sobre todo con las comidas de nuestras madres. Ahí es donde tenemos el mejor ejemplo. Pues sí. Asociamos con, con el amor, con el amor, con el cariño, con ese amor que tú dices de ir a comprar, de ir a... exactamente. Pues muchas veces se asocia también con, con el odio. Hay comidas que pueden provocar... Yo, Por ejemplo, se han descrito casos de personas que a lo mejor estaban comiendo con, con, la, con, con una persona con la que estaban enamoradas y a lo mejor estaban comiéndose una marisca del 15 y la otra persona le dice mmm, pues esto se ha acabado. Esto se ha acabado, nuestra relación se ha acabado y esa persona desarrolla una alergia al marisco. Curioso. Y te dice, ¿Perdona? Uh -huh. Pues sí, se han dado casos. O sea, nuestra mente es, es así okay. y nosotros somos muy sensibles a, la, a, la, a las sutilezas de las energías y a las emociones. Entonces, claro, la emoción te puede condicionar muchísimo. Entonces, claro, todo este tipo de cosas cuando tú las haces Tú las haces uh -huh. muchas veces inconscientes. Entonces, claro, cuando tú las haces conscientes es cuando mm, realmente dejan de tener ese poder sobre ti. pues o sea, hay muchísimas alergias que solamente haciéndolas conscientes ese tipo de alergias, sobre todo las alimentarias, son muy sencillas. Cuando encuentras el punto uh -huh. y entonces automáticamente la alergia desaparece. Y la gente hay mucha gente que se ve muy liberada con muchísimas alergias con ese tipo de cosas. Eso uh -huh. se hace en, en la consulta muy a menudo. Ajá. Parece, no
0: parece mentira como, como una emoción si es positiva sí. o negativa, puede cambiar nuestra visión de un plato en concreto. El odio a cierto plato o al, re o al revés, el contrario, ¿eh? el, el ensalzarlo, ¿no? Todo debido a una emoción que nos ha ocurrido en, en nuestra infancia, en nuestra madurez y que está en el subconsciente, ¿no?
1: Pues sí, y que genera en nosotros, ya tú, todos nosotros somos vibración. Uh -huh. todo lo que está a nuestro alrededor está vibrando, de hecho una piedra, todo, lo que pasa es que hay cosas que vibran muy despacito y son muy sólidas y cosas que vibran muy deprisa como por ejemplo una hélice, es la misma hélice cuando cuando da vueltas y cuando no, y sin uh -huh. embargo tú la ves o no la ves y entonces esa vibración de alguna manera se transmite, se transmite a nuestro alrededor y nuestras emociones son una forma muy positiva de transmitirlas las vibraciones, y de hecho, muchas veces, pues, como hemos visto, en este sentido pueden transformarse en alergias, pero en, en ot otras ocasiones pueden dar lugar a enfermedades graves, importantes, como, pues no sé, pues, podemos hablar de hemorragia, podemos hablar de muchísimos tipos de, de, de enfermedades que un abordaje desde la emoción puede ayudar al tratamiento,
0: a un sí. tratamiento
1: médico, pero una barbaridad. Entonces, claro, una comida que puede ser un, un momento maravilloso, pues. Pues asociado a una emoción negativa, pues puede suponer no solamente que hoy esa comida te siente mal, sino que la próxima vez que tú la comas, pues no puedas tragarla. Es que no puedas.
0: Hablábamos antes de, la, de las comidas de familiares, pero supongo que también ocurre en las comidas de empresa, cuando te tienes que reunir con los compañeros. Que, que sí son agradables y otros con los que con los que odias. Bueno, ahora, ahora con el ¿Aló? tema de la, de la pandemia no, poder, no podemos... Reír, no se nos pero, pero vamos, en un año normal supongo que lo a ver bueno, también...
1: O sea, no solamente nos hemos librado de la parte mala, nos hemos librado también de la parte buena, porque todo, vamos a ver, en la vida, todo no es ni bueno ni malo. Todo no es luz y todo no es oscuridad. La vida está llena de claroscuros. Entonces, tú te libras de lo malo porque no te puedes reunir con la gente plasta, pero también te libras de la gente buena.
0: Que sí, que sí. uno por lo otro.
1: Claro, exactamente. Entonces, eso fastidia. Sí,
0: sí, sí. ¿Sabes? La porque la vida
1: tiene sí. un equilibrio. O sea, si fuéramos todos angelitos con la salita, pues sería un coñazo de existencia.
0: La verdad
1: que sí. <ríe> tiene que haber sal. Y muchas veces esa sal y esa pimienta pues, pues, es, pues es los retos y los desafíos que forman parte de las, esas emociones negativas que llamamos que aprendemos a, a gestionarlas y aprendemos a, a vivir con ellas.
0: Y que si no las, las superamos, pues entonces tenemos que ir a un especialista, supongo.
1: Bueno, hay muchas veces, hay veces que, son, que somos capaces nosotros que tenemos herramientas, pues todos tenemos herramientas, ¿no? Pero hay veces que, que tú te encallas, te enquistas y entonces pues, pues está bien siempre buscar ayuda, buscar gente que te ayude. Eso hacemos nosotros en la consulta de descodificación y de hipnosis, ¿no? Es entrar en esa parte de la que tú no eres consciente y como tú no eres consciente, pues tú solo no puedes entrar. Entonces, de alguna manera, yo lo que hago es llevar de la mano a esa persona para que ella desbloquee eso y lo vea, y una vez ya que lo ve, sea capaz de solucionarlo. Eso es muy, muy bonito, eso es un trabajo muy bonito, a mí me gusta. Yo entré en esto como enferma y como paciente y al final, pues fíjate, terminé. Ayudando a otros. Como pues sí, Ayude, terminé ayudando a otras personas, que es lo que a mí me gusta. Uh -huh. Inclusive escribiendo mi libro, claro.
0: ¿Hay alguna comida que, que, que hayas encontrado que se haya repetido o no? O eso sí. Cada persona sí, sí, sí.
1: Y de hecho hay ciertas comidas que generan problemas arquetípicos. ¿Sí? Por ejemplo, el pan, ojo, la mayoría de las veces... Aquí no se puede generalizar porque aquí no hay enfermedades, hay personas. Pero las alergias, las intolerancias al, al pan y al gluten suelen ser problemas con papá. ¿Sí? Y las intolerancias a la con papá, o sí, el pan y el sol. Y, la, y, las, y las intolerancias a la leche suelen ser con mamá. La leche es el alimento primigenio. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces ahí hay una serie de cosas que son... Pero eso no quiere decir que a todo el mundo le pase. Yeah. Una cosa es que haya uno, uno, un, unas tendencias generales y otra cosa es que a todo el mundo, porque todos no somos iguales. Eh, sobre todo en este tipo de, de cosas, no lo voy a llamar terapia porque más que nada es una ayuda. En este tipo de, de, de cosas que tú ayudas a las personas, uh -huh. hay personas, hay personas. Sí. Entonces, lo que a todo el mundo le pasa resulta que ahora llegas tú y no. Porque con las obesidades te puedes encontrar miles y miles y miles de causas de las obesidades. No solamente son todas... Hay muchas que son porque, por ejemplo, quieres estar gordo porque necesitas separarte de una persona que te está encordeando y eso te genera una ansia de comer para tú, tener más, más, para tú ser más grande y estar separado. O puede ser que, que... Exactamente. O puede ser que tú, de alguna manera, no quieras ser guapo porque no quieras llamar la atención, porque no quieras que nadie te vea. Y entonces tienes que estar gordo, ¿entiendes? Hay, hay, cada persona, eh, eh, siempre hay un matiz personal, siempre, siempre, siempre. Aunque hay una serie de, de normas generales, entonces, claro, con la alimentación pasa lo mismo. O sea, tú puedes encontrar una serie de matices, pero, uh -huh. porque, por ejemplo, hay la, 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 las alergias a, lo, a los ácaros y al, y al polvo son de otro tipo. Son más de tipo más emocionales, más... Uh -huh. Pero, la de, ya te digo, papá y mamá... Esas son bastante bastante importantes. Y luego hay muchísimas, la mayoría de las alimentarias suelen ser casuales porque cuando tú estás comiendo el, el alimento, en ese momento tienes una emoción que te asalta y que, y que tú la vives y tú la vives mal. O sea, tú la vives como una cosa desagradable. Teniendo uh -huh. en cuenta que lo que te pasa en sí no es ni agradable ni desagradable, es como tú lo juzgas. Pues sí. Porque lo que para mí puede ser bueno, para ti puede ser malo. Como decíamos
0: antes, cada persona es un mundo. Ahí estamos.
1: Entonces, claro, si tú imagínate lo que estábamos hablando de antes del plátano, ¿no? Pues yo me estoy comiendo ahora mismo, o oh, el oh, de la mariscada, yo me estoy comiendo una mariscada y, y mi novio me dice que me va a dejar y resulta que mi novio es un hijo de puta, ¿sí, qué, me tiene más que harta y yo estoy deseando quitármelo de en medio y resulta que digo, Dios mío, menos mal. y yo no quería hacerle daño, ¿entiendes? Uh -huh. Y entonces no supone para mí un problema.
0: Pero, para pero el... si
1: para mí es una cosa que yo no me la esperaba, que no sé qué, y yo lo vivo como, como, un, como un gran, una gran separación, una gran cosa muy mala, pues entonces resulta que la próxima vez que vaya a comer marisco, yo veo un peligro de que me van a, ir a abandonar, y entonces, entonces me, me puede asfixiar, me puede ahogar, me puedo entrar a una diarrea, porque no quiero, no quiero asociar, no quiero que eso, que yo creo que es un peligro, pero inconscientemente asocias el peligro al alimento. Uh -huh. Es lo mismo como que hay comidas... Como, por ejemplo, determinadas tartas que te hacen tus madres, esas natillas, esas cosas que te hacía tu madre. Que tú... Parece mentira que con una... a veces con platos tan sencillos como un arroz con leche, tú de repente te sientas tan... Es que te sientes a gusto.
0: Porque además evocas recuerdos.
1: Exactamente. O sea, tú re... no solamente recuerdas a la persona, sino recuerdas la emoción que va asociada con esa persona. Y
0: hasta... hasta... Puedes evocar hasta... Yo pienso que hasta el aroma, cuando entrabas en pues la sí. cocina... ¿eh? Y, y olías como tu madre removía la leche, así despacito a fuego lento, ¿no?
1: La mente, la mente es una cosa muy, 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 muy mmm, desconocida y, y, y que realmente nos da muchísimas sorpresas. Tienen una cantidad de evocar. Uh -huh. que para la mente no existe ni el, el, el pasado ni el futuro. Nos, siempre vive en el presente. Entonces, cuando tú estás evocando ese pasado, ella lo vive en presente y ella está viviendo uh -huh. la emoción como si tú la estuvieras viviendo ahora mismo. Pues sí. Tanto buena
0: como mala. como mala. Ahí
1: estamos. Entonces, pues... también se puede utilizar la comida como una forma de conseguir, de hecho, es una de las formas que mucha gente, por eso mucha gente que, está, que tiene problemas de obesidad, que para ellos...
0: Uh
1: -huh. Claro, al, al evocarles a buenas emociones, pues claro, eso es va comer, comer y comer, porque de alguna forma es como, como una adicción. Ajá. Entonces, claro, tratar un problema Cualquier tipo de problema de salud Ya no digo de, de obesidad, sino cualquier tipo de problema Tratarlo sin mirar la parte emocional Es tratar la mitad uh
0: -huh.
1: Tienes que tratar Tanto la parte física como la parte emocional Hay que integrarlo todo
0: Pues sí, la, verdad y la comida que
1: sí. es una parte muy importante De nuestras vidas No uh -huh. <risa> vivir
0: Aparte de, de, de que La necesitamos para energía La necesitamos también para disfrutar para esas emociones, ahora vamos a decir las positivas también, las que, hemos, las que hemos hablado antes, ¿no? O sea, ya hemos hablado de las negativas, hemos hablado de las positivas. Bueno, yo creo que este tema podríamos estar, la verdad, que toda noche hablando porque es pues sí. mucho más... Tú y yo lo hemos hablado muchas veces y esto es, bueno, una pequeña pincelada de, de cómo las emociones y la gastronomía están relacionadas. O sea, no solamente Muchísimo. es el hecho de comer, no. Está hay detrás una serie de mecanismos internos de nuestro subconsciente, tanto en un sentido positivo como en el negativo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Y además piensa que, que, que la vibración con la que, con la que se cocina puede hacer sí. inclusive que a una persona le siente mal la comida. Porque sí. si yo en ese momento estoy cocinando y estoy enfadada, estoy triste, estoy... Eso, queramos o no queramos, de alguna manera, yo eso no sé cómo, pero te aseguro que se pasa. Bueno, se pasa la comida y, y, y la persona le sienta mal la comida y dice, pero pues, si la comida está buena, ¿por qué me sienta mal?
0: Pasa con la mayonesa, por ejemplo. Sí. Si tú no estás concentrado, si estás ahí negativo, esa mayonesa te aseguro que se corta. ¿eh? Si sí, sí, no soy sí, sí. una mayonesa a la primera. ¿eh? Sí. Tienes que estar positivo. ¿eh? <risa> Siempre positivo. <risa> Hay Entonces, que
1: cocinar en armonía.
0: En armonía <risa> con el universo. y con Exactamente. Animales.
1: Sobre todo con nosotros mismos, Última. que somos padres.
0: Y pensando en nuestros comensales.
1: ¿eh? Claro.
0: Porque como ya hemos dicho en otras veces, ¿eh? cocinar es un acto de amor.
1: Es un acto de compartir, de dar.
0: Compartir. Compartir es dar. dar amor. De una forma... ¿eh? Bueno, yo creo que es hora ya de que nos presentes tu proyecto y nos digas dónde podemos seguir.
1: Bueno, pues yo, como tú bien has dicho, soy enfermera. Y, y bueno, yo he escrito una trilogía, se llama, la trilogía se llama No se llama el Capullo, este es el primer libro, que va sobre cómo la enfermedad puede servir como trampolín para tu vida. Cómo utilizar la enfermedad como una forma de crecer. Y, y bueno, estoy en las redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Instagram, Rosa María Mira. Y, y bueno, y en mi página web, rosamariamira.com, pues me podéis encontrar siempre.
0: Bueno. Pues gracias a todos por estar aquí y recordaros que en nuestra web, rosyleoman.es podéis conseguir las trilogías con un 20% de descuento, cosa que no podéis conseguirlas en las librerías. Pues muchas gracias, que, de verdad. Que además, a todos. Estamos,
1: estamos, estamos en dos librerías, en la Dorian y en, en la Maculta en Huelva. Exactamente. Uh -huh.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias. gracias. Goza, ¿eh? Nos vemos el miércoles que viene con María Vázquez, y quiero recordar que es comida consciente. Así que, nos vemos, chicos. Hasta otra.